0: Aujourd'hui, je suis avec la seule et unique, la Beyoncé de l'écriture, l'autrice Eugénie Dielens, qui est l'autrice de plus d'une vingtaine de romans publiés chez différentes maisons d'édition, notamment Hugo, euh, les éditions Addictives et euh, la collection EH de chez Harper Donc, On va justement revenir sur le nombre de romans qu'elle a écrit et euh, le fait qu'elle soit publiée dans plusieurs maisons d'édition. Mais tout d'abord, nous allons l'accueillir. Bonjour Eugénie, j'espère que tu vas bien.
1: Hello, bah, ça va très bien. Écoute, cool. j'espère que toi aussi. Merci beaucoup de m'avoir invitée, même si je ne suis pas vraiment euh, bisonté. <rire>
0: C'est faux, c'est elle qui m'a dit... Ah non, tu m'as dit que tu n'étais pas veillancée, mais la blague était trop tentante. <rire> du coup, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est s'il y a des personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter et nous parler un petit peu de ton parcours avec l'écriture Tu peux remonter aussi loin que tu en as envie, mais voilà, un petit peu ton cheminement avec l'écriture et comment tu en es arrivé à là où tu en es aujourd'hui.
1: Ça marche. Alors moi, déjà, il faut savoir que j'ai 20 ans. Je viens de valider une licence de lettres et je passe en master à la rentrée. Donc, en parallèle, j'écris énormément et j'ai commencé quand j'avais 14-15 ans, quand j'étais déscolarisée. En fait, j'ai été scolarisée à domicile parce que j'ai eu des problèmes de santé. Et Donc, je lisais énormément et au bout d'un moment, je ne trouvais plus forcément ce qui me convenait dans la lecture. Donc, j'ai commencé à écrire. Et donc après, j'ai publié sur la plateforme Wattpad, sachant que l'édition, ce n'était pas quelque chose de prévu. Et aujourd'hui, bah, comme tu l'as dit, j'ai une vingtaine de romans qui sont édités.
0: Ok, très bien. Du coup, ouais, ça, ça remonte donc 14-15 ans, en fait, finalement, c'était il n'y a pas si longtemps. Donc euh, du coup, on va revenir sur... Euh... En fait, tu veux savoir que quand j'ai envoyé... Euh... Les questions à, à Eugénie. La première, c'est comment est-ce que tu fais pour écrire et pour publier autant <rire> Mais du coup, je pense que l'interview va, va permettre d'y répondre. Donc, euh, donc, tu avais commencé donc, à publier sur Wattpad. Euh, et donc, tu viens de nous dire que l'édition, ce n'était pas forcément quelque chose qui était prévu. Est-ce que c'est comme ça que tu t'es fait repérer par une maison d'édition en publiant sur Wattpad Ou est-ce que c'est toi
1: qui avais soumis tes manuscrits c'est justement sur Wattpad que j'ai eu la chance d'être repérée parce que je pense que je n'aurais jamais osé soumettre mes manuscrits dans le sens où l'édition ce n'était pas quelque chose auquel je pensais étant donné que ça me paraissait vraiment être quelque chose d'inaccessible et puis enfin je me sentais pas vraiment légitime d'envoyer mon roman. Et donc, en publiant sur Wattpad, moi, je publiais principalement bah, pour mes copines, en fait, qui, avec mmh. qui on a échangé beaucoup sur la plateforme.
0: Mmh.
1: Et de fil en aiguille, bah, au bout de quelques mois de publication sur Wattpad, il y a les éditions Addictives qui m'ont contacté et m'ont proposé un contrat. Et c'est comme ça que j'ai publié mon tout premier roman.
0: Ok, d'accord. Mais du coup, tu étais assez jeune. Alors, si as commencé à... à quel âge tu as commencé à publier sur Wattpad
1: J'ai commencé à publier sur Wattpad, j'avais 15 ans et j'ai dû signer le contrat à 16 ans, je pense.
0: Ok, d'accord. Je ne savais même pas qu'on pouvait être euh, publié si jeune. En fait, ouais. <rire> euh,
1: il faut juste avoir une, euh, une autorisation écrite ah. de ses parents qui, ou ah. qui signent le contrat.
0: Ok. Et du coup, bah, je, je rajoute une petite question euh, que j'avais aussi posée à, à Lorraine, d'ailleurs. Euh, comment est-ce que tu as vécu le fait d'être euh, publié si jeune, que ce soit toi, euh, le regard des autres Est-ce que ça s'est su, du coup, le regard des profs fin... Où, enfin, toi, t'étais plus, plus scolarisée à l'époque, c'est ça Oui, c'est du Ou le regard alors, des adultes,
1: comment ça s'est passé par, par rapport à ça Alors, le regard des adultes, il a été extrêmement bienveillant. Moi, je sais que j'ai été très bien entourée par ma famille, etc. Enfin, ils, ils m'ont beaucoup encouragée. Mmh. Le seul truc qui a été plus difficile, c'est que la romance, c'est un milieu qui est très adulte. Et que moi, je suis arrivée là-dedans. Du coup, j'étais extrêmement jeune. Je n'étais mmh. pas forcément extrêmement prise au sérieux et il y a beaucoup d'auteurs en plus que ça dérangeait que je sois si jeune et j'avais encore moins en fait cette légitimité d'être auteur ok d'accord donc
0: d'autres auteurs qui t'ont fait euh, des remarques directes ou indirectes euh...
1: directes la plupart du temps oui ah ouais ok sympa
0: <rire> ok très bien euh, donc, du coup, euh, par rapport à la suite, donc, on a dit que tu avais ouais, une vingtaine de, de romans euh, publiés. Donc, est-ce que suite à ça, enfin comment tu as continué à publier sur Wattpad ou est-ce que là, tu t'étais mis à écrire euh, donc, et sur Wattpad et euh, pour toi et certains textes, tu les as soumis euh, toi-même en maison d'édition
1: Alors, j'ai toujours continué à publier sur Wattpad parce que j'aime bien l'idée de donner un accès gratuit à la lecture, sachant que quand j'étais plus jeune, bah... Quand je pouvais pas forcément acheter de livres, c'est là que j'allais lire. Du coup, je ouais. publiais dessus. Et après, oui, j'ai soumis en maison d'édition, mais seulement quand j'avais déjà un contact, en fait, pour renvoyer à mon éditeur avec, avec qui je travaillais déjà.
0: Ok. D'accord. Euh, très bien. Et donc, du coup, avant de commencer à soumettre, tu avais déjà écrit euh, plusieurs livres, je suppose <rire> et... euh, bah, J'en avais écrit trois. Ok. Et... Euh... Et du coup, c'était lesquels Est-ce que tu peux nous faire un petit. Euh... Est-ce que tu te rappelles de l'ordre <rire> De, de l'ordre d'écriture
1: Oui, je me rappelle tout à fait. Sachant que l'ordre d'écriture n'est pas l'ordre de publication. Ok. Et j'avais écrit Campus à faire, Beautiful Mistake et Behind the Scenes euh, avant euh, de publier du coup, le, celui d'après qui était Play My Game.
0: Ok. Et du coup, là, c'était toujours aux éditions addictives
1: euh, Pourquoi Campus faire et Play My Game, oui, sachant que Beautiful Mistake et Behind the Scenes sont sortis beaucoup plus tard. Le dernier, il est sorti euh, là, il y a quelques semaines, et ils sont sortis aux éditions hachette BMR.
0: Ok. Je vais... Euh, faut... Il faut s'accrocher. <rire> c'est vrai que... On, on... Mais c'est bon, t'inquiète, je, je, je suis pour le moment. Ok. Euh, du coup, euh, donc, tu nous as dit que tu avais commencé à écrire vers 14-15 ans, et au début, tu nous as dit que tu avais 20 ans. Et donc là... Tu as écrit 20 romans. Euh, donc, j'allais dire, comment c'est possible Oui, donc, du coup, tu nous as dit que tu étais scolarisé à domicile, mais bon, quand même, euh, que tu poursuis tes études, donc quand même. Euh, est-ce que tu as un processus d'écriture particulier qui te permet d'écrire super vite Est-ce que tu planifies beaucoup est -ce que tu... Ou alors, est-ce que tu écris euh, bah, comme, euh, je sais pas, une fusée Et en fait, après, tu fais plein de réécritures. Est-ce que tu peux nous parler de ton processus d'écriture
1: alors, déjà, il faut savoir que je ne planifie absolument rien parce que je ne sais pas m'organiser. J'y okay. vais tout à fait à l'aveugle. Je sais juste comment ça va se finir l'histoire pour avoir une sorte de but et ne pas prendre 15 000 virages qui vont servir à rien. Et je ne fais pas non plus beaucoup de réécriture. Okay. Mais par contre. Enfin, c'est un peu considéré comme une réécriture, mais une fois que mon chapitre est fini, je ne repasse pas dessus. Mais quand j'écris, je vais d'abord écrire un petit peu, genre, tous les dialogues, etc., et juste des petites phrases entre les dialogues pour situer un petit peu les personnages, le décor.
0: Mmh. Ensuite,
1: je vais repasser dessus pour, justement, faire les décors. Et je vais repasser une troisième fois dessus pour m'assurer que tout euh, qu que se, se coordine bien.
0: Ok. Donc, du coup, ça, ça, c'est vraiment comme ça. Tu... En fait, tu passes pas mal de temps, en fait, sur un chapitre.
1: Ouais, un chapitre, ça me fait à peu près une heure.
0: D'accord. <rire> moi, moi qui pense à mon chapitre sur lequel je suis depuis trois jours.
1: Après, on a chacun notre rythme, tu sais, trois jours. <rire> okay,
0: je du coup, en une heure, tu as écrit les petits dialogues, les petites phrases, tu oui. es repassé pour mettre les décors et tu es repassé pour euh, terminer euh, les fioritures, entre guillemets, je dis ça. Et du coup, ouais. ça, ça te fait une heure. OK. Mais du coup, en vrai tu peux écrire... Attends, mais je crois que c'est Lorraine qui nous a dit que tu avais un record. C'est quoi ton... Quel est ton record d'écriture d'un roman de... en termes de jours C'est un roman en cinq jours. Un roman en cinq jours,
1: purée. De combien de, de mots Il en faisait 70 000. Bon, il était petit, en vrai. Hein.
0: OK. <rire> nous avons là une... <rire> Comment on dit Un spécimen rare, mesdames et messieurs. <rire> c'est fou. En vrai, ça me, ça, me paraît, euh, ça me paraît incroyable. Mais du coup, t'as déjà fait des nanos
1: Non, jamais.
0: Ok, pire, mais toi, tu, tu défoncerais tous les scores, là. Tu nous ferais un, un triple nano, en... même plus.
1: Mais j'ai jamais compris le principe du nano, du coup, j'ai jamais tenté.
0: <rire> bah, le principe du nano, bah, c'est d'écrire 50 000 mots en un mois. Mais du coup, toi, tu oh fais ça en, en trois jours, quoi. Donc, euh, c'est-à-dire... Non, en fait, tu peux me faire 500 000 mots, du coup, si... <rire> Oh purée! Ok, très bien. Euh, Qu'est-ce que je voulais te demander d'autre? Oui, est-ce que parmi donc, tous ceux que tu as publiés, euh, tu as un livre chouchou?
1: Ah, ça c'est dur comme question!
0: <rire> tu dois sauver un seul de tes petits. <rire> Lequel prends-tu? Je
1: peux en sauver qu'un seul. Euh, Qu'est-ce que je sauve? Bah, en vrai, je sauverai celui qui sort l'année prochaine, mais du coup, ça compte peut-être pas.
0: Ah, si, si, bah, tu l'as écrit donc.
1: Euh... Voilà, bah je sauve celui qui sort l'année prochaine parce que c'est mmh. les sujets qui, qui me touchent le plus. Ok, d'accord.
0: <rire> Très bien. Euh, Est-ce que. Ouais, alors donc j'ai vu que tu es chargée de communication, si je ne me trompe pas.
1: Oui, pour un jeu vidéo.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu. Donc en fait, c'est aussi en parallèle de tes études, tu nous as dit que tu faisais un master.
1: Oui, je, je rentre en master en septembre et ouais. du coup, je travaille pas mal avec un, un, une visual nouvelle
0: mmh.
1: et c'est sur mon temps libre. Après, c'est pas ce qui prend le plus de temps parce que quand on n'a qu'un seul compte à gérer et que la presse est gérée par quelqu'un d'autre, ça va.
0: Ok, mais du coup, tu, et donc, en fait, tu fais ton master dans le but euh, d'avoir de... un emploi ou est-ce que euh, tu prévois en fait, de vivre de ta plume après
1: ouais. <rire> En fait, actuellement, je peux déjà en vivre. Okay. Euh, je ne me vois pas être autrice à plein temps dans le sens où, euh, bah, je ne sais pas, rester enfermée chez moi, ce n'est vraiment pas mon délire. J'ai besoin de voir du monde, de, de côtoyer des gens quand je travaille et puis après de couper quand je rentre. Mmh. Et c'est un rythme dont j'ai besoin. Et donc, j'ai envie d'avoir mon diplôme, j'ai envie de travailler dans d'autres domaines, d'apprendre de nouvelles choses. Donc, c'est vraiment par choix.
0: Ok. D'accord. Et donc, c'est pas... Même à... Genre, je sais pas quand... Enfin, après, tu te projettes pas si loin, mais je veux dire, imaginons à 40-50 ans, si tu as toujours ce rythme d'écriture, de sortie, etc., tu... tu penses quand même garder un, un emploi à côté pour euh, ouais, justement voir du monde et,
1: et pas te couper euh... Ça dépend. Si... si ma santé me le permet, oui. Si elle me le permet pas, bah, je prendrai ma retraite pour écrire.
0: <rire> ok. Très bien. Euh, ensuite revenons au sujet euh, sur Wattpad donc euh, tu nous dis que tu voulais laisser un accès euh, libre à, à la lecture euh, tu as commencé à publier une duologie fantasy euh, et donc en fait tu publies euh, après on a, on a compris, donc, tu faisais pas beaucoup de réécriture donc c'est un peu ton premier jet que tu publies en ce moment euh, sur Wattpad enfin un premier jet qui est quand même considéré comme euh, un roman terminé du coup si on se fie à, ta, à ton processus d'écriture
1: oui, du coup, c'est un premier jet, mais enfin, je considère ça vraiment comme un premier jet parce qu'il n'y a personne qui passe dessus pour corriger les fautes d'orthographe parce que ça, malheureusement, il en reste toujours. Je ne suis pas encore la reine de l'orthographe et je pense que je ne le serai jamais. Et, et donc, oui, je, je, je le publie. Euh, alors, peut-être pas au fur et à mesure parce que sur de la fantaisie, il y a tellement de détails qui sont importants et qui peuvent changer que je préfère avoir de l'avance.
0: Mmh.
1: Mais, mais oui, c'est un premier jet.
0: OK. Et donc, ça, c'est un un Projet que tu as euh, en plus, euh, ou est-ce que celui-ci aussi euh, tu penses le publier euh, en papier
1: euh, dans une maison d'édition après Alors, celui-là il a déjà été accepté en maison d'édition, ah donc oui, je, je sais même quand est-ce qu'il sortirait. D'accord, <rire> et loin, j'ai le temps de faire ce que je veux en attendant.
0: Ok, mais vraiment, tu es trop loin, c'était trop loin pour nous là, <rire> vraiment là. <rire> Je vais envoyer un message à Lorraine. Après, je vais lui dire, tu ne m'as pas menti. <rire> ok. Euh, du coup, euh, en concernant, enfin, en ce qui concerne tes parutions, donc c'était plutôt des contemporains, donc romances. Euh, mais donc là, donc on vient de parler de cette duologie euh, fantasy. Euh, Est-ce que tu penses te, consa te consacrer plus à, à la enfin sur le genre fantasy à l'avenir, euh, voire même d'autres genres? Est-ce que tu as envie d'explorer d'autres bah, genres, d'autres contrées, d'autres univers euh, que la romance, enfin le, oui, le contemporain
1: Alors, pour le moment, il n'y a pas d'autres genres qui m'intéressent. Je pense qu'à l'avenir, j'alternerai en fait entre fantaisie et romance, parce que la romance, c'est quand même quelque chose que je trouve assez léger à écrire. Mmh. Et la, la fantaisie, c'est quand même un monde qui est assez complexe, il y a tellement de choses à voir, à développer, à réfléchir, donc ça prend plus de temps, plus d'énergie. La romance, ce serait un petit peu mes, mes parenthèses pour faire des pauses. Mais ce que j'apprécie beaucoup dans la fantasy, c'est qu'on va pouvoir trouver des plot twists, des plans qui vont être bah, beaucoup moins banals que ce qu'on peut trouver en romance. Et j'aime bien, en fait, avoir cette liberté de créer un schéma narratif bah, plus complexe, en fait, mmh. que, que la romance, dont bah, je commence peu à peu à me lasser, en vrai, parce qu'au bout d'une vingtaine de romans, bah, on a un peu exploré déjà pas mal de choses.
0: Mmh. Oui. Ok, d'accord. Et donc là, tu as plusieurs euh, projets, euh, je suppose, <rire> en tête ou à sortir qui sont euh, dans le dans le genre fantasy. ou est-ce que tu as encore des contemporains euh, romances qui, qui vont sortir
1: Là, j'ai encore cinq, euh, cinq contemporains dans... Alors, dans mes tiroirs et puis après les idées qui vont avec. Donc pour l'instant, il faut que je finisse ça.
0: Ok. Et, là, et mais la fantasy là, tu nous as dit qu'elle avait quand même été acceptée. Donc ouais, oui. ça va sortir en... enfin, à peu près en même temps,
1: quoi. Euh, je ne pense pas en vrai parce qu'avec le calendrier, tout ça, ils ont fait en sorte de bien espacer les sorties, donc, euh... donc ce ne sera pas vraiment au même moment.
0: Ok, d'accord. Très bien. Euh, du coup, par rapport à ça, euh, comment ça se fait que tu es chez autant de maisons d'édition différentes euh, Est-ce que c'est... Euh... Bah oui, est-ce que c'était un choix Est-ce que c'est... Euh... Enfin, c'était un choix, c'est-à-dire dans le sens... Euh... Toi, tu n'avais pas envie de mettre tous tes œufs dans le même panier, on va dire Ou est-ce que c'est parce qu'il ben, y avait un texte qui n'intéressait pas ta maison d'édition de base que tu as envoyé ailleurs ou... enfin, Est-ce que tu peux nous raconter euh, ça Parce que c'est vrai que c'est euh, peu courant, surtout quand on écrit dans le, dans le même genre, en fait.
1: Alors, à l'origine, j'ai commencé à publier dans une autre maison d'édition, justement parce que j'avais écrit un roman, c'était Bad Judgment, qui ne correspondait pas du tout à la collection de Addictives. Okay. Et, et donc je l'avais soumis ailleurs parce que ça me tenait quand même à cœur de le publier mais avec le temps, vu que j'avais vraiment un rythme d'écriture qui était extrêmement soutenu le problème qui s'est posé c'est que ben, les maisons d'édition elles, elles ont un nombre de parutions par auteur généralement c'est un par an okay. et le truc c'est que ça collait pas avec mon rythme d'écriture et en, avec tous les romans que j'avais d'avance si j'attendais, euh, ça faisait que euh, dans deux ans, j'allais travailler sur un, un roman moi que j'avais déjà écrit il y a un moment et je ne me voyais pas retravailler dessus parce que j'aurais envie de tout réécrire parce que bah, en deux ans, il y a beaucoup de choses qui évoluent, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bah, j'ai dû prendre la décision de me dire bah, je publie dans d'autres maisons d'édition pour dire, en fait, de, de pouvoir sortir à mon rythme d'écriture.
0: Ok, d'accord. Tu fais beaucoup de, de salons, il me semble. Tu es quand même très présente en salon. D'ailleurs, tu es présente en dédicace aussi. Samedi, <rire> à côté de chez moi, donc je vais aller voir Eugénie. Euh, est-ce que euh, c'était. Euh, comment tu gères ça en fait, avec euh, ton emploi du temps Donc euh, voilà, Même si tu nous as dit que ton emploi de chargée de com ne te prenait pas énormément de temps, euh, comment est-ce que tu, tu goupilles tout ça en fait, entre l'écriture, les corrections édito, télé social, les salons, les dédicaces Comment ça se passe en fait
1: alors déjà, il faut savoir que je dors très peu. Du coup, tout ce qui est écriture et correction, je l'ai fait vraiment beaucoup la nuit.
0: D'accord.
1: Ce qui est le plus simple pour moi. Mmh. Mais euh, pour les dédicaces, je m'arrange pour les caler vraiment à des moments où, où je sais que je ne vais pas avoir grand-chose. Par exemple, là, j'ai accepté les, les dédicaces tous les week-ends parce que je sais que j'ai terminé ma licence, j'ai plus d'examen, j'ai plus rien à réviser. Mmh. Sinon, non, ce serait, ce serait pas vivable, parce qu'avec tous les cours, etc., qui prennent du temps, euh, les travaux de groupe, ce genre de choses, ce serait impossible de, de tout faire ensemble, parce que bah, ça fatigue beaucoup les dédicaces, du fait d'une activité sociale, mais aussi des trajets. Donc, vraiment, je m'arrange pour caler ça quand je sais qu'après, je pourrais me reposer, tout ça. Ok, d'accord.
0: Et du coup, est-ce que tu pourrais nous donner, euh, bien sûr, sans rentrer dans ta vie privée, mais euh, un peu comment euh, s'articule une journée avec euh, Eugénie Yelens, du coup, parce que comment fais-tu <rire> Où casses-tu l'écriture, du coup bon, Après, toi, effectivement, si tu as besoin de peu de sommeil, on est, euh, par exemple, moi qui ai besoin d d je sais pas, de 9 heures de sommeil par nuit pour fonctionner correctement. Euh, comment est-ce qu'en fait, tu articules tout ça avec euh, les cours, euh, la vie sociale, tout ça Est-ce que, par exemple, tu as un jour dans la semaine qui est dédié 100% à l'écriture, ou deux ou trois Ou est-ce que tu écris un peu
1: tous les jours alors déjà, je dors peu parce que... J'aimerais bien dormir plus, mais vu que j'ai des problèmes de santé, c'est super compliqué. Okay. Et donc, ouais, j'écris un petit peu tous les jours, pas mal la nuit. Mmh. Euh, et j'ai pas vraiment de journée type, en fait, parce que euh, j'aime bien ne pas prévoir et me laisser un petit peu porter là où je vais. Enfin, Je sais que, par exemple, au, en, au niveau de l'écriture, là, quand on était en dédicace euh, samedi avec Lila Mars et Julie Perry, euh, bah, j'écris dans le train, ou j'écris sur mon téléphone, pendant mmh. la pause du repas, enfin... C'est vraiment extrêmement éparpillé et chaque journée ne, se, se différencie. Ok. Et est-ce que tu aurais des
0: conseils justement pour écrire plus alors Enfin, comment. Euh, euh, disons, admettons. Attends, avant, avant cette question, première question, euh, combien tu écris de, de mots à peu près euh, tous les jours Je suppose que c'est un nombre qui varie, mais euh, si tu devais faire une moyenne
1: Je dirais au minimum 3000. Et en moyenne, je dois être à 5000.
0: OK. Donc, en... okay. ça, c'est le nombre que j'écris quand j'écris toute la journée. <rire> ça me fait rire en fait de comparer. Et du coup, comment tu... Est-ce que tu aurais des trucs et astuces pour euh, ben, justement euh,
1: écrire plus Alors, je pense que ça va être une astuce que les gens vont trouver un peu bateau, mais qui pour moi a fonctionné parce qu'il y a une époque où j'écrivais beaucoup moins parce que j'étais très stressée, en fait, de me dire bah, qu'est-ce que les gens vont en penser, est-ce qu'ils vont aimer Et à partir du moment où j'ai réussi à me recentrer et à réécrire à nouveau juste pour moi, c'est là que j'ai retrouvé un rythme d'écriture comme j'avais avant, où j'écris assez vite, etc. Parce que je pense à rien d'autre, en fait, qu'au plaisir d'écrire. D'accord. Et en fait, tu
0: peux écrire euh, n'importe où. Enfin, c'est-à-dire, est-ce que t'as besoin de... Enfin, t'as pas besoin d'avoir une grande plage horaire devant toi pour écrire Genre, tu pourrais... Tu peux écrire juste... Euh... 5-10 minutes comme ça, et puis passer à autre chose enfin, J'en sais rien, faire pendant que tu fais la queue pour ton Starbucks, je dis n'importe quoi. Et après, du coup, faire, faire autre chose, ou est-ce que tu as besoin d avoir, d avoir des, de savoir que tu as du temps en fait, pour écrire devant toi
1: Non, je peux écrire même si c'est que 5 minutes, ou écrire une phrase, ça reste un truc en plus. <rire> ok, d'accord.
0: Et est-ce que du coup, avec tous ces romans que, que tu as écrits, tu as la sensation d'avoir euh, trouvé ta plume euh, ça y est, genre, tu as, as, as ton style, as, voilà, tu sais que ça, c'est Eugénie Dylan, du coup, ou est-ce que tu as encore la sensation d'évoluer depuis, euh... ou alors, est-ce que as, à partir d'un roman, là, tu t'es dit, ah là, ça y est
1: Bah, je pense que j'évoluerai toujours dans le sens où, bah, j'en apprends tous les jours, donc il euh, y a toujours une marge d'évolution qui est possible. Hum. Et je saurais pas dire si j'ai trouvé ma plume. Enfin, moi, je sais que du moment que je m'amuse, c'est tout ce qui me convient. Ok, d'accord.
0: Pas, pas de problème. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils pour euh, les gens comme moi, par exemple, qui ne sont pas encore publiés, pour euh, bah ouais, les, les gens qui, qui s'en donnent des moyens, qui essaient de travailler pour, euh, pour être publiés Est-ce que tu aurais un conseil ou plusieurs conseils, euh, vu ton expérience, vu le nombre de romans que tu as publiés, vu euh, bah,
1: tout ce que tu as écrit, en fait, tout simplement Déjà, bah, le conseil numéro un que je dirais pour, pour, euh, pour approcher les maisons d'édition, c'est quelque chose qui est super dur et que je ne sais toujours pas faire, mais apprendre à se vendre, c'est super important, de savoir se mettre en avant, de savoir dire à la maison d'édition ce que le manuscrit apporterait en plus dans la collection. Eux, ça attire l'attention, ça leur donne envie, mais je sais que c'est un exercice qui est vraiment extrêmement compliqué.
0: Mmh. Ok. Et euh, par rapport à... Comment dire euh, le. Bah, peut-être le syndrome de l'imposteur, est-ce que c'est quelque chose qui t'a... Bah, tu... Je pense que oui, puisque tu nous as dit avant, c'est -ce quelque chose qui t'a touché personnellement, c'est quelque chose qui ne te touche plus, puisque tu penses qu'à t'amuser. Comment est-ce que du coup tu t'es débarrassé de ça aussi, par exemple
1: Alors, c'est quelque chose qui me touche toujours de temps en temps, surtout quand je suis en salon, que je suis avec d'autres auteurs, etc. Je ne comprends pas trop ce que je fais là. Mais, mais quand j'écris moi-même, bah, vraiment, j'essaie de me concentrer que sur sur ce qui me plaît, et donc je ne l'ai pas. Mais c'est vraiment quand, euh, quand je dois parler édition, etc., où je ne me sens pas spécialement légitime et je ne comprends pas trop pourquoi moi.
0: Du coup, euh, tu as fait euh, plusieurs masterclass. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu
1: Ça a vraiment été l'exercice le plus terrifiant de ma vie. Okay. <rire> Déjà, on a un, un micro dans les mains, et moi, je ne sais pas quoi faire avec un micro. Et, et puis les, les, les gens posent les questions bah, en direct mmh. et du coup on a pas spécialement le temps de réfléchir c'est bah, une discussion c'est du tac au tac et donc mmh. j'ai toujours peur de dire des bêtises parce que je suis extrêmement maladroite dans la vie mais même si ça reste un, un échange qui est super intéressant parce que bah, les questions ça nous pousse à réfléchir à, réfléchir, pardon, à des choses auxquelles euh, on réfléchit pas d'habitude mmh. et c'est quelque chose quand même qui, qui me stresse énormément
0: Okay. Et du coup, c'était où ces, ces masterclass
1: euh, Au Festival New Romance de 2022, du coup, celui de l'année dernière.
0: Ah oui, d'accord, ok. Et euh, il y en aura un
1: cette année Pour moi, non, mais oui, il y en aura un à Strasbourg. Ok, très bien. Mais bon, c'est pas, pas à côté de chez moi. <rire> oh.
0: Ok, très bien. Euh, Est-ce que tu aurais un dernier mot pour les auditeurs et euh, les auditrices
1: qui, qui nous ont écoutés ben, merci de nous avoir écoutés déjà. Mmh. Merci à toi aussi de, ben, de m'avoir invité sur ce podcast. Et puis ben, merci de faire vivre la littérature tout simplement.
0: Ah, oh, c'est beau. <rire> c'est beau. <rire> euh, écoute, merci beaucoup Eugénie. Je suis vraiment super contente de t'avoir eu euh, sur le podcast. Euh, J'espère peut-être à bientôt pour euh, quand tu auras publié euh, encore 20 romans de plus. On fera un bilan pour fêter euh, les 50 par exemple. <rire> avec grand plaisir <rire> parfait euh, et du coup je vous dis merci euh, à vous tous, de nous tous et toutes de nous avoir écoutés euh, jusqu'au bout et euh, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant quand est-ce que vous écoutez le podcast merci beaucoup à tous pour votre écoute n'hésitez pas à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez et à y laisser un commentaire si vous le pouvez